比如说你的左手臂有个疤痕，那它常常会让你觉得你痛到它，它就超痛，很痛，所以你可能不自觉身体就想要去闪躲它，那你的动作就受到影响。那其实疤痕其实常常是我们身体代偿最高的地方，因为它除了影响你的。感觉受气之外，它其实还是给你身体神经系统很多的刺激。就比如说你那边变得很敏，痛觉很敏感，就是你常常会觉得很紧绷，它会一直刺激你的神经系统，就会告诉你，其实会告诉你你的神呃你的神经系统那边有一个张力在那边。对，所以我们可以透过一些徒手或者是肌贴的方式去改变你张力很高的疤痕，然后进而让你的身体的动作是变得更好。你现在收听的是《好奇杠铃》，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学产业教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。今天现在出现在我荧幕上的是我在 Jimmy Fee 非常启发我的 Dennis 教练。Dennis 他是在自我训练跟当教练的过程中，他发现不管是运动员或是一般民众，都常常会因为伤痛或者是身体跟心理压力过大，没有办法有好的训练强度跟品质。然后，所以他后来就上了 NKT 以及深层肌腱反射 PDTR 等。非常进阶的研习课程，希望可以帮学员在第一时间找到身体代偿的原因，然后降低受伤的风险。那我这样讲，大家可能会很难体会，但是大家可以在我们接下来的访谈当中，更清楚地了解到 Dennis 教练对于整个健康这个概念从不同方面去切入的想法。那我觉得这也是我认识 Dennis 教练以后感到很特别的地方。记得之前在其他的单集里面有提过。我一开始当教练的时候，其实还感到蛮挫折，但是我并没有意识到自己作为教练的挫折和自己教学之间的关联。然后 ，Dennis 教练他其实是很敏锐的一个人，他看到我在健身房里面的气场，就可以点醒我说我应该要对于这件事情有觉察。那所以他在很多时候感觉很轻描淡写的给我一些意见。都很像暮鼓晨钟一般，让我可以就是调整心态，更往前进。所以今天很开心可以跟 Dennis 来好好聊聊关于健康这个主题。他认为什么是健康，然后他怎么接触到 NKT， 以及他在十二月六号将要举办的疤痕讲座的主题。那 Dennis， 欢迎来到好奇杠铃。嗨，好奇杠铃的听众，大家好，我是 Dennis 教练。Dennis， 那你是怎么从原本的产业转职到教练的呢？可以帮我们简述一下过去的背景跟整个过程吗？可以，呃，我大学就读台湾科技大学的电子工程系，那因为一个因缘巧合的机会，也不是因缘巧合，就是一个契机，呃，让我离开当时的实验室。我原本是大学就在一个实验室里面，就准备好要直升的那种。呃，资深研究所那种感觉，但是因为后来发生一些事情，所以呃，毅然决然的离开那个实验室，然后就到了当时我女朋友的国家，也就是新加坡，然后就是到那边去工作这样子。那在当地其实接触到，因为那时候还蛮爱跑步
，那在当地有接触到蛮多很厉害的跑者，然后就发现其实跑者他们身上都会有还蛮多身体的伤痛，但他们也都忍，如果不严重的话，其实都是忍着痛在训练。那训练到最后，可能他们身体就会产生很多代偿，但是他们也都不太就医，因为可能就医不会有太大的改善，所以。当时我就有在想说，哎，那如果我自己一直训练下去，变成一个蛮出色的跑者，会不会也变成是大家一样，就是身体其实有很多伤痛，然后可是自己不知道怎么解决，但就是一直不断的追求跑更快的速度。那同时那个时候，因为自己为了增加我的呃跑步速度，所以我也有在健身。那在健身方面认识了一群朋友，那这群朋友其实到现在也。他们也都还在练建立，那也是因为我为什么他们建立的的原因。那他们在一开始的时候给我蛮多呃训练上面的指导，也的确改善了我身体蛮多呃不舒服的感觉。所以我就开始在想说，其实呃透过透过重量训练的确会改变呃我们对身体的控制，那也的确会改变我们身体的一些不舒服的感觉。所以在初期的时候，我觉得，呃，其实重量训练如果改变这个身体控制的话，其实对我们自己、我们本身的身体控制的觉察，其实是会变好的。对，然后进而会去影响到，就是我们在跑步时的身体的动作。对，所以这是一开始我从呃实验室到跑步，然后跑步到练建立的一个转换期，这样子。然后后来就回台湾，我当教练。那初期一开始就是以练健力为主，然后去比一些健力的比赛啊，对。然后直到后来，呃，因为强度其实有时候，有时候我们在比赛的过程当中，难免会有一些迷失，就是你会为了想要除了突破自己之外，还想要战胜别人的那种心态。这这这个心态是不只有在场上，就连你在训练的时候，你都想着有个目标，所以那时候就很容易为了超前一些自己的进步啊，可能你已经排好你的训练的进度，可是你为了超前一些进度，所以可能就会不小心那个负荷过大。那当时就是因为在练深蹲的时候，呃，因为我那时候刚练低杠，低杠深蹲，然后进步的速度真的是。神之快，对，因为那时候我找了一个练健力的国手教练，然后他现在也还是表现得很好。他最近因为伤，然后前两年因为伤而进入一个低潮，然后最近在全民运动会上，呃，破了四项大会纪录，他是93公斤的杨静佳，我找他当教练，然后他在健力方面真的是非常的厉害，因为那时候他教我低杠深蹲，真的是进步超多。但那时候，因为我我的肩膀有点不太适应，然后蹲低杠的时候，就慢慢的开始肩膀开始出现疼痛。对，那这个我觉得原因是因为我真的是太急了，就是我真的很想要在短时间内进步太快。对，那肩膀伤了之后，我就连肩屈举手起来到180度其实都有困难。那我就那个时候，当时有一个我们健身房的会员就推荐我。那个物理治疗师李思翰就去看我的肩膀，然后
对，李思安其实也有在 NG 的节目里面之前有出现过。如果大家有兴趣的话，可以去听一下他的访谈。对，那他当时就是用神经动的疗法，让我在我手举不起来的情况下，只花了两个礼拜，就让我的肩膀任何疼痛感都没有。然后我当时就觉得哇，太强了吧！就我只看第一个物理治疗师，他就让我好的。这么快已经超乎我的想象，而且当时呃会觉得说，哎，他就他没有针对我的痛点去放松，他反而是针对我根本就不痛的地方去放松，对，然后放松完之后会觉得每这两次都会觉得我肩膀有很大的进步，然后开始从那之后开始就是即使没有疼痛，我也会去找他。就是做呃预防伤害的处理这样子，然后就发现，呃，其实这个神经动能疗法 NKT 其实是蛮厉害的一个系统。然后就在经过了半年之后，其实思翰也有鼓励我，就是他鼓励蛮多教练朋友们可以上 NKT， 就是他除了制作调整之外，他可以预防一些学员的受伤，在他呃可能身体出现一些轻微的在场的时候。就可以去找到最根本的问题。那如果先处理掉的话，就可以避免掉蛮多伤害的。那在使用 NKT 的过程当中，呃，其实会慢慢的了解到大家的身体，其实每个人身上都有蛮多的代偿模式，就任何人都有，只是这些模式会不会对我们身体造成影响？对，那呃，有时候在看一些学员运动的话，就是他。假设今天他身体看起来可能会受伤，比如说他做一个动作，比如说他做深蹲，可是他整个重心歪到另外一边，或是他的膝盖就是大内夹，对，这种的话就可以先，我会先透过外部的的指令去看看有没有办法恢复他比较呃风险比较小的动作，但如果没办法的话，我就会使用 NKT 去评估看看他有没有办法。回到透过 NKT 之后回到原本的状态，其实这是一个比较简单的降低受受伤的风险这样子。对，那我发现这件这套系统真的是蛮有成效的，因为它可以改变呃身体蛮多肌肉的代偿的模式这样子。对，这是我接触到 NKT 是因为李思安物理教师。对，那其实对我的教学上有蛮多的改变，因为一开始可能会觉得就是。呃，只要专注在训练就好了。任何的代偿模式，就是可能都透过外部的指导，或者是单纯的放松痛点，可能会改变。那学了 KD 之后，知道呃痛点不一定是问题的所在，对，还有可能是其他地方影响到你的痛点。对，那 NKT 就是可以帮你找到呃你的问题的所在，然后解决它，让你的痛点不再是你的痛点。所以到后来，到目前，呃，我的学生不一定全部都是想要练力量很大的。我的学生现在也有蛮多，可能是他身体，呃，常常会有一些代偿模式，他可能生活习惯，呃，比较不好，比如说会常侧睡，会常翘着脚，会常站三级步，然后可能都会造成双边的肌肉不太平衡。那他在做训练的时候，会觉得两边的感觉差异很大。对，那。可能他们在其他地方训练，或者是自己训练的时候，都不知道该怎么调整
。那来这边训练之后，可以先透过一些 NKT 的检测，先去找到他为什么双边的肌肉感觉不平衡，然后再开始训练。他们会觉得这样的训练，他们比较安心，然后也感觉到双边比较平衡。对，嗯 ，Dennis 在 IG 上面有。无痛训练日记 （Pain Free Journal） 的账号，然后他在上面分分享非常多学生前训练前后比较图。然后我记得刚开始认识 Dennis 教练，看到他过去教学的一些简介，就是看到身体，比如说脊椎侧弯或是其他可能蛮比较进一步的状况的前后对照图，都会让我觉得实在是太不可思议。<笑>我觉得“又不可思议”这个这个词是不是有点太浮夸？但是我当初真的是就是这样想象的，就是现在还是很佩服 Dennis 可以在就是综合评估跟训练以后，能够帮助学生改善的程度。然后我我记得当我自己想要去学 NKT， 我现在还没有，因为无法报道。<笑>想要去学 NKT 的时候，我就就是爬大家去上过 NKT 的那个新德文。然后我看到就是美国的教练他们在写说上 AKT NKT 真的是一个非常非常不舒服的过程，因为他们从来没有上过任何一个研习课是让他们感到如此的挫折，就是他们以为他们对人体的了解已经够多了，可是上完 Level One 以后，他们就发现自己对于人体根本就是几乎可以说是只懂皮毛中的皮毛的皮毛，然后但是他们必须要。不断的努力去克服这种不舒服的感觉，才能才能可能克服那个挑战，然后硬着头皮报 Level Two， 然后 Level Two 又是另外一个打击，然后所以能够从 Level One 到 Level Two 到 Level Three， 我觉得是需要某种程度上的你对这个系统的相信，以及自己对于知识上追求的努力。然后所以 Dennis 到 Level Three， 然后当 Assistant， 我觉得是一个非常厉害的事。那待会我想要进一步聊一下。你对于健康在练健力的时候，跟现在对于健康定义的差异。可是我想要回到你刚刚轻描淡写带过的一个转折点，也就是你说你后来就回台湾当教练。可是你原本是新加坡的工程师，到回台湾当教练，是一个不同国家、不同文化、不同配、不同产业跟不同大家对于职业想象的一个选择。你那时候为什么决定要回台湾当教练？我先讲一下，就是呃，其实我不是在新加坡当工程师。对我那时候，我那时候在新加坡其实是帮蛮多跑者看他们，因为那时候很爱跑步，然后那时候就刚好看到新加坡工作机会是可以帮一些跑者看他们的跑姿，然后去调整他们的的的跑步的状态。对，所以我才会有机会接触到很多很厉害的跑者。嗯、对。那后来会回台湾，其实是因为，呃，当初当初那些，呃的工作内容，其实内容其实是不会太大的改变，因为基本上我们不是我们不是属于医疗人员，那呃，你分享的一些资讯给他们，他们呃，这其实也是为什么我后来有在想说，为什么我好久会不会像他们一样，因为有时候他们会听不进。很厉害的跑者通常听不进去别人的意见，因为他们会觉得他们可以跑这么快，为什么要听一个呃没有跑这么快或者是没有运动的医生的人的建议？所以我才想说，哎、欸，是不是练到最后，就是如果你变很强的话，都会
通常都会有这种心态，就是我经历过这么多，我练这么多，我每天跑一两个小时，对，没有人懂我的身体状况，对，所以我当时其实后来这也是会回台湾的一个原因，就是呃，我在想说我自己会不会变成这样子，就是如果一直练跑练下去的话。然后回到台湾之后，嗯、不好意思 ，Angie， 你刚刚讲说回到台湾之后怎么样？就是为什么选择回台湾，然后当教练？哦，选择回台湾当教练是因为那个时候，因为我在练健力的时候，就是有一群朋友，呃，他们还蛮热心的调整我在重训上的姿势，然后我有感觉到，就是被调整姿势这件事情改变我的身体觉察。其实是对我的，不管中训也好，是跑步也好，有蛮大的改善跟进步。对，就是我觉得，如果能够改变一个人对身体的控制跟觉察，他的身体会有很大很大很大的改变。对，那原本其实有想过说要在新加坡找工作，就是当教练。对，但但当时因为新加坡呃健身房。对于外国人在那边工作来说，其实是相当不容易，因为毕竟他们的他们的工作形式是一间公司里面一定要有部分的新加坡人才可以生，才可以有一个外国人在那边工作。但是因为他们那边的健身房的规模都还不够大到，就是足以让他们去找外国人来他们那边工作。他们有的外国人也都是会是马来西亚的公民这样子。但是就是除了马来西亚公民以外的话，就会比较困难一点点，所以当时才决定回台湾来工作。对，你那时候练建立，你自己刚刚其实有提到，你有意识到那个对于 ego 的追求，就是它是一个，它不只是自己力量上正常，而且也是默默的可以想象自己与他人竞争。那你现在对于训练的想法是什么？你现在还在追求那一种力量上的？增长吗？你你训练继续训练下去的动力来源是什么？其实我现在训练不太会无止境的追求力量要无限的进步，那个是我刚开始训练之后的想法。对，现在训练完全就是享受在呃运动的当下。比如说我现在在练倒立，跟我会去跑步。对，但是因为像如果之前跑步的话，我就会开一个 app， 就是它可以看我的跑。跑步的距离跟我的配速，对。那之前我以前在练长跑的时候，其实是很追求那个配速要一致，而且是不太能低于五分数，所以我就会不断的 push 我自己一定要去加速。对，那现在的话，我的运动就比如说以跑步来说，我就是好，我就是只跑五 k， 但这个速度我就尽量跑，但我不刻意让自己加速，我会依照当天的身体状况，对，然后我就会知道我哦。比如说我跑完，我就大概知道今天可能身体状况没有这么好，不过没关系，我能够接受我身体状况不好，因为我觉得人每天的身体状况原本就都会不一样。有时候，呃，因为你身体状况没那么好，可能你前一天没有睡这么好，或者是你前一天吃了不健康的东西、不新鲜的食物，可能导致你隔一天精神状态或者肠胃状态没有这么好，但是你又硬要 push 自己去做到。精呃，你状态很好时候的运动表现，那这个时候可能会造成对身体的压力太大，对，所以我现在呃跑步其实都是靠观察，观察我当天的身体状况，然后给予我自己适合的强度，对，就以跑步来说，那我其实还有在练倒立，倒立也是，就是因为每天可能我手腕的
状态会不太一样，因为倒立很看手腕的波动度。但因为我手腕的波动度其实今天跟昨天也一定也不太一样，有时候活动度没有那么好，可能撑太久手腕会有一点压力过大，那我就会让这个呃次数变少一点点，就是我不会说哦，我昨天可以到一个小时，那我今天手腕状况不好，那我也来到。一个小时，或是我要更多一个一个小时五分钟，对，所以我会看当天的身体状况，去调整我当天的训练强度。我觉得很困难呢、欸，在状况不好的那一天，很难跳出来比较宏观的去看到自己还在成长中。所以在对,对，你怎么面对这件事？对，其实这件事情我觉得需要很多很多很多时间去练习、欸，就是。有时候我们状况不好，可是我们会不允许自己这样，就会觉得说，比如说以身份来讲好了，就会觉得说，靠，我昨天蹲一百五十公斤，今天怎么可能一百四十五都蹲不到？怎么可能会有无限的问号跟就是质疑自己的声音跑出来？对，可是我，呃，这件事情我真的觉得是真的，像严局讲的，其实是一件很非常非常困难的事情啊。就是我也练习了很久，但我后来就是。其实是我觉得一件蛮关键的，就是你其实要相信自己的身体。如果你今天身体是没有受伤的状态下的话，其实有时候就是可能就是真的没有睡好，或者是真的你吃的东西可能有问题，或者是可能你情绪上会有压力。对，那我觉得这个东西其实身体状态啊，其实我觉得就像是一个周期，就是我觉得世界万物其实都都是有周期的，就像是呃，我们有白天跟黑夜。然后我们的花也会凋谢跟开花，对，其实我们身体状态也是一直处于一个周期，就是高低高低这样子。那如果你今天身体状态处于比较低的状态，但是你用你的头脑去 push 你自己去做到跟你身体状况最好的时候的一样的强度，它可能受伤风险就会很高，因为那个不是你现在可以承受的的强度，但是你又 push 你自己，对。但我也发现其实。呃，身边有蛮多以前练健力的朋友，或者是有一些学生，他们其实有这样的心态，就是他们会觉得他们只能一天比一天更强，他们没办法接受他们自己有这个周期，所以他们就不断的 push 自己。好，我今天蹲1百0那我就下一次绝对不能低于1百0或者甚至我要超过。对，那这样的情况，他们会一开始会进步很快，可是当他们身体开始没办法，呃。及时的恢复的时候，他们可能就会容易造成一些累积性的疲劳，然后甚至受伤。这也是呼吁到我前面讲的，就是那个时候，其实我，呃，我自己会受伤，也是因为我进步的很快，所以我觉得进步是一件很理所当然的事情，退步是非常不合理的，所以我只能维持重量，或者是甚至加重量，在每一次的训练当中，就是一直这样子维持增加，维持增加，维持增加。对，然后导致后来肩膀出现不舒服，这样。对，所以后来我觉得这个这个这样的模式，再回到以前，可能我看一些很厉害的跑者，他们可能也是这样子一直在 push 自己，所以开始我开始转变了自己的一些训练的策略，我开始选择相信自己的身体，其实也需要很多时间恢复，然后它也是有一个周期，也是有高，也是有低。对，开始选择这样的模式之后，我觉得。我身体就开始很少受到很大的伤害，然后而且我觉得每次训练完的那种感觉是舒服，然后是顺畅
我想请问 Dennis， 你是会追求成就感的人吗？就是如果说你放弃了对于力量追求的那一块，<笑>你会想要去追求下一个东西吗？还是就是追求健康本身？你说的成就感是指什么？什么样的成就感？对，你会怎么定义成就感？你会会想要就是很很竞争的去追求某个东西吗？呃，如果你说跟别人竞争的话，不会。对，我不太现在已经尽量不太会去呃竞争这件事情，就是我不会说呃我现在要，比如说我现在要练硬举，我不会想说我现在要举的比别人重，对，或者是我不会去看一个比赛，然后看就是比如说建立比赛好了，就会有分重量，我不会因为别人举的比较轻就觉得。举得比较重的那个人比较厉害，对，已经渐渐的不会有这样的心态了。之前可能会有，为什么你不会觉得，就是他已经是一个比赛了？那为什么你不会觉得举得比较重的人比较厉害？因为呃，我觉得举得比较，应该说举得比较没有没有那么重的人，他可能身体有很多他没办法克服的问题，对，所以我不会觉得。因为我觉得，当若当只看这个结果，只看举的重量这个结果去定义这个厉害或不厉害，其实有点点太看太短了。因为我觉得每个人其实只要肯上台，其实都都蛮厉害的啦。对，就就不会是只有看他的重量，因为这样子，嗯、呃，我自己会觉得，如果只是单纯你以看重量来说，当然是这样子没错。可是我就是不是结果论，我就是看中间的过程啊。我觉得对身体的控制跟呃觉察才是我觉得比较重要的，因为你怎么样控制自己的身体？假设你都是举起手，一个人举起手，跟另外一个人举起手，一个人可能感觉到的是举起手，另外一个人可能感觉到的是他的肩膀的肌肉在收缩。那我觉得这两个比较起来就有很大的差异。对，所以这也是后来我没有再去建立比赛的原因，因为我很我觉得我自己很容易在比赛的过程当中。不管是训练时也好，或是在比赛当下，都很容易迷失自己，然后会让自己其实心里面的压力也蛮大的。然后在没有比赛的时候，可能在教学的时候，你可能也会觉得，哎，自己要怎么样进步，就是会有潜意识一直在告诉你，你要怎么样进步，你应该要注意什么，你应该哦，刚刚的训练应该再蹲低一点，刚刚的训练应该宽再往后退多一点。我刚过退的时候，可能肩膀要在肩胛骨要再收多一点，就是会这些。讯号会一直在脑中浮现，然后可能会呃潜意识让我的注意力没办法这么好，可能注意不管是周遭的事情，或是注意自己在训练之外的情绪上的敏锐程度都会下降许多。所以我觉得，当你一直把自己放在与别人竞争，或是一直在比，把别人跟另外一个人在比较的时候，其实你都会少了很多对。不管对自己的身体的观察也好，或是对自己的心情状态的观察，或是对自己的训练上，就是你在训练的时候，你对身体的觉察，我觉得整个觉察能力都会下降很多。所以，当我放下这些比较之后，我发现哇，原来我的的觉察能力可以提高这么多。我才发现哦，其实我比较爱我觉察。能力变高的样子，应该会发现有很多事情还蛮有趣的，还蛮还蛮新奇的。比如说，你会看到你
很容易就察觉到你学生，比如说他深蹲蹲不好，对，你就马上就会发现哦，他深蹲蹲不好的原因可能是什么？对，可能他呼吸状态没有这么好，你可能之前不会看到，你就只会看在他髋关节的地方。可是当你觉察能力高的时候，你就会发现他下去的时候都在憋气，然后可能他的憋气会让他身体状况会歪边，或是他蹲蹲不好，就是你的觉察能力会变会变很高。对，是这也是为什么后来我就是没有在呃比较的状态里面，我很容易迷失自己啊。但我我觉得好像不是所有人都跟我一样、欸，我不知道 Angie 你怎么想。我就是想要请教你，因为我觉得就是之前有跟你提到，现在在上的 Movement Class 也是很注重身体的觉察，然后他也不是追求力量，但是我很我会觉得我还是在追求某一种，我一直觉得我。没有很竞争，但是经过别人的点醒后，我才发现，我还是很想要获得老师的赞赏。我想要知道我，我、嗯、比如说，我对于身体的控制能力比别人高，我的、嗯、我可以比别人更敏锐的去、更敏捷的去反应丢过来的那个球，或者是我呃西班牙文念的比别人更辛苦，这也是一种比较，就是我觉得。花更多时间练西班牙文，我也会觉得很骄傲，因为我就是个好好的亚洲学生。我这才发现，我在任何情况下，我还是希在追求一个希望能够知道自己可能的存在是有意义的这一件事。所以我觉得我很难放下，就算我今天可能状态比较好，我可以很放松的去进入一个心流去做某件事情，然后就忘记。我想要证明自己这件事情可以做得很好，可是大部分的时间，我觉得它是潜藏在我做任何事情的下面的，所以我会很想要知道怎么样逃脱这个心态，或者是跟这个心态共处。哦，好，这个是就是你你期待获获得别人的称赞，对，呃，好，因为因为其实我觉得我相信大家蛮多人都是。有这样的状态，包含我自己可能也是。那那时候我有发现，其实，呃，其实我觉得这很多可能会跟我们原生家庭会有关系啊。就是可能我们会觉得这样子，呃，我们努力一点得到别人的称赞，比如说得到老师的称赞，可能会在家庭里面得到更多的爱。对，那我后来其实有，呃，我开始选择相信自己，就是，就是开始。跳脱这个观念，是因为我觉得我的好，有呃，其实这跟比赛会有点关系。就是我觉得我的好，我的努力不需要透过呃，在舞台上面证明，或是在任何事情上面证明，因为我的好其实是我自己告诉我自己我很好，所以我就觉得啊，我真的很好，我真的有进步哎、欸。对，就是我会觉得，呃，我比如说我我做重量好了，我假设今天我深蹲150公斤。那我明天蹲一百六十公斤，我明天蹲一百五十公斤，我就觉得哇，我真的有进步哎！我开始相信自己，对自己说我很好这件事情，然后我就会忘记了，就是别人对我的称赞，就是你会开，我会开始渐渐好像不太没有这么需要这件事情。以前会很渴望说哦，希望别人称赞我啊，我希望这个说我进步很多啊，对。但是我后来开始做各种训练啊，开始慢慢的感觉自己身体之后。这也是为什么我说觉察能力很重要，就你开始觉察自己的身体，觉察自己的身呃心情，觉察自己的各种能力之后，你会发现真的自己进步了。然后你当你发现自己真的进步的时候，好像就不太需要别人去跟你讲你进步了
我相信这是需要一辈子去练习的事。有时候状态好的时候，我就觉得天哪 ，Angie 你超棒，我超爱你，就是自己跟自己说我超爱你。然后过几天就是发现，就是 Podcast 还没剪的时候，就会对自己说：“你这个废人，为什么你什么事情都做不好？”<笑>马上忘记相信自己的前天的那个 Angie。所以我觉得这应该需要一辈子去练。呃，对，因为对，因为这是像我刚刚讲的，其实我们的。我们的情绪，我们的心情也是个周，我们心身体状态跟情绪都是个周期嘛，对不对？所以你你前天的时候可能会觉得你自己超棒，对，可是在后天的时候你可能会觉得自己像个废人一样，因为我们会有不同的面向，我们可能你可能在呃西班牙练西班牙文上面，可能会觉得自己超棒，可是，在做另外一件事情上，可能会觉得自己像个废人，这很正常啊，因为我们原本就是不可能每一项都做得很好，所以我们就是学习在。自己比较没有那么好的那个方面当中，去看到自己的优点，但是很难啦，因为那个部分就是你的弱项嘛。对，所以就是在自己的弱项当中还要觉得自己很棒，根本就是超难的。这个我真的觉得是要一辈子训练，是一辈子学习。我同意你说的，因为我现在也在练习。<笑>你可以再讲一下觉察对你来说是什么，以及怎么培养觉察呢？怎么培养觉察？我觉得觉察。呃，我先讲一下觉察对我来说是什么。觉察就是，呃，我可以开始，我觉得觉察要从心里呃自己开始，我就是觉察自己的各种状态。比如说，你今天我们讲运动好了，运动就是觉察自己的身体的肌肉，你要觉察你这个身体。比如说，你要训练你的臀大肌，你要先觉察你在控制它的时候，它的感觉是什么？它的感觉是紧绷的、伸展不开，还是它？很容易伸展的很开，然后好不好出力？那训练的时候有没有感觉？这是对身体的觉察，也是我比较常叫我学生做。因为，呃，一般来说我们的教练的学生来训练的话，都是在训练身体，所以我都会先要求他们先觉察自己的身体状态，比如说训练上，呃，肌肉好不好用力啊，或者是身体精神状况适不适合训练这样子。对，这是身体。那心灵的话，其实就是我们每天都会有心情嘛，对，心情会有时候会好，有时候会不好。那不好的时候，呃，会叫学生去想一下，可能是什么原因，对，或者是心情好的话，可能是什么原因？为什么会心情好？比如说某一个人对你讲了某一句话，你会觉得心情很好，像 H 米，你说别人称赞你的时候，你会超开心的，对，那你就会发现哦，原来其实你好像很渴望获得别人的称赞。对，然后你就会去发现背后哦，为什么你渴望别人的称赞？可能是你觉得这样子，你透过别人告诉你你有进步，你才真的觉得自己进步了。那为什么你那么渴望别人给你这个称？为什么你那么渴望别人给你正向的的称赞，正向的觉得你进步了？对，因为你可能觉得你可能是自己没办法觉得自己有进步，对，所以这个后面有一大串东西都可以去去觉察。这是觉察心理状态，对。那我觉得，其实一般人来说，要觉察他们的身体状态跟心理状态，就会占据他们大多数的时间了。所以我觉得，对我来说，呃，我现在每天都还在做的事情，就是在觉察我的身体跟心情。这也是让我们更认识自己的一个的步骤啊。因为如果你都不去了解自己为什么听到某一句话心情会好或不好，就很会很容易让别人。踩到你的地雷啊，对不对？或者是你讲不出为什么心情好
没有，就是我开心。这样就是你不知道怎么样让自己开心，你不知道要去做什么样的事情会让自己开心。对你只是碰碰运气，觉得哎，你做这件事情好像很开心这样，可是你不知道原因。对，对我来说，我觉得知道身体为什么紧绷，或者是知道什么心情好与坏的这些背后的原因很重要，因为我会知道怎么样让我身体是处于一个很快乐的状态。对，嗯。接下来想聊聊健康。嗯，之前我们在访前聊天的时候，你有提到，不健康不应该只是肌肉骨骼的健康，它也包括你的消化、你的神经、你的饮食。你可以再更详细的讲这个概念吗？好，<笑>就是呃，一开始我在练筋力的时候，就是就觉得说啊、哦，力量就是肌力。如果很大的话，对身体健康就是好的。其实有蛮多研究也指出，就是，呃，练重量训练就是练肌力训练，其实对呃老年的生活其实是有很大的改善。对，但是我其实这也呼吁到我前面讲，就是，呃，我当时一直在追求一些力量上的训练，然后开始忽略身体其他的状态。就比如说，我开始乱吃东西，我觉得我经历过一场。很强度很高的训练，我就是应该好好的吃。我就是吃蛋白质，但是这个来源我就不管，所以开始导致身体可能消化系统消化上出现一些不好的反应。那后来就有在想说，其实我们人的健康不一定是只有肌肉很大才是真的的健康，因为有有可能我肌肉很大，可是我我随便吃一个东西，肚子就超级不舒服，肚子就很痛。那我觉得这样的健康不是健康，因为我觉得一个人体，我们是一个生命体，那我们身体有很多不同的系统，就是会有肌肉骨骼系统啊，会有血液循环啊，会有淋巴循环，会有消化系统，会有呼吸系统。那其实这个每一个身体的系统之间都是互相运作的。就比如说我们今天如果没有好的血液循环，对，那我们可能就没办法把我们所需要的养分送到各个器官上面，或是假设我们今天。呃，我们的神经系统没有这么健康，比如说我们的自律神经太活跃，我们的呃自律神经失调，那交感神经太活跃，副交感神经太不活跃，那就会导致我们身体没办法好好的放松，没办法好好的休息，那你的睡眠可能就会受到影响。要假设你的睡眠受到影响，那你可能隔天的训练强度就没办法这么高，你的肌肉就会比较没办法处理，因为你的休息不够。所以我觉得，其实每一个系统之间都是互相影响，就是你的肌肉会影响你的神经系统，你的神经系统会影响你的肌肉系统，你的神经系统会影响你的消化速度，你的你的呼吸状态也会影响你的肌肉处理，你的呼吸系统也会影响到你的消化系统。所以我觉得，如果只是把一个人的健康用肌肉量来定义的话，其实有一点点太。对我来说会太那个数据太少了，我觉得健康是所有系统之间的平衡，这个才是真正的健康。对，但是在这个产业上，大家其实蛮多人都是推崇肌肉量越高越好，越高越好。肌肉量越高越好，其实它本身这样的解释没有错，但我觉得这个是后来衍生的，就是你可能会在追求肌肉量越来越大的过程当中，你就像我讲的，你。在追求某一项
目标上都会迷失自己，你就觉得说这个东西达到就好了，我肌肉量越来越,越高，越来越,越高，越来越,越高。可是，在追求肌肉量越来越,越高的同时，可能你会忽略掉身体其实其他的系统都还蛮重要的。对，那这个其实是我呃看一些学生，我带一些学生，然后发现他们可能在追求减脂，就是让他们体脂肪要减到很低的这个同时，去发现其实他们会忽略掉很多身体的感觉，比如说他们。明明就肚子胀气，然后随便吃个东西肚子就胀气，可是他们会觉得他们只要瘦就好，他们只要外观看起来瘦，他们就觉得是健康，对，或者是他们可能只要只要觉得自己瘦，但是他们可能每天都睡不太早，他们也觉得这样是很健康的事情，所以这也是后来我觉得，其实我们不应该只有只有在观察我们自己的外表来定义自己健不健康。因为现在健康，其实每个人的定义其实都真的不太一样。有些人就是觉得说，哦，我体脂肪很低就是健康，所以他们就是他们运动的唯一目的就是要瘦，或者是要很壮，是吧 ？NG。那我想要帮帮其他可能也有问题的教练问这个问题，就是如果你遇到一个想要来。跟你上课，但是他就是要瘦到一个无敌低的体脂的为目标的学生，然后你看到他在其他的健康系统上、嗯、身体系统上已经失衡了。作为一个教练，我们需要学生的支持，我们才能继续在这个世界上生存下去。经济方面来说，嗯、但是如果我们可能在当下就给学生当头棒喝的话，他们可能就拜拜了。那你会怎么在这之间平衡呢？哎、欸，其实我不会，我不会当头棒喝的去敲别人，就是我不会去干扰说你这样不对，你应该要追求身体的平衡。其实这个东西我是会默默的放在心中，但是我还是会以学生的目标来帮他们。就比如说他现在真的很享受，代表他可能，呃，他可能心理上面会遇到一些状态，就是他真的觉得他自己，他可能会觉得他自己要瘦了之后才会。才会得到什么东西？像我有学生，就是他，他觉他头脑知道他体脂要低，他身材才会好。可是他没办法跳脱出他体重要很轻这件事情，因为体重要很轻这件事情是他从小爸妈一直在跟他讲自己，因为他爸妈一直说你体重要变很轻，可能才会带他出门干嘛之类的，他才会觉得说他会觉得说他体重很轻，可能才会得到他爸妈的爱。虽然说他现在长大了，他知道体脂低，他才会看起来好看，可是他跳脱不出那个观念，就是他体重要很轻。那在这种情况底下的话，他心里一定会有另外一个创伤嘛，就是他体重要很低这部分。对，那我还是会尽量的帮他，就是达到他的目标，因为这是他最想要达到的目标嘛。对，所以我不会去敲他说：“哦，你你你这样子，这观念不对，我觉得你应该要体脂低，这样就好了。”对，对他来说，他知道啊。可是他做不到，对，所以我以我来说呢，我还是会以学生的目标为主，但是我同时会一直跟他讲，呃，正确的观念。不过如果我意思就我有觉察到他有心理上的状况的话，我会我会请他回去想一下这些原因，跟或者是有觉有必要的时候，可其实一定要转介给智商师去智商，对。但是回到 N G 刚问的问题，其实我都不会去。有些有些时候，我们就是看到学生的问题，但我们不点破，对，我们要默默放在心中，然后知道怎么样把它引导，慢慢的引导。因为
，你让他体重，比如说他现在想要到五十公斤，你让他到五十二公斤，他可能体态会比他之前五十公斤的时候来得好。然后这个时候你就可以在这个对的契机点去慢慢引导他。对啊，其实有时候体重就是不一定要这么瘦，就是体脂低，其实你就算现在五十二公斤，你还是穿得下你以前五十公斤的裤子啊。然后这时候他们就会开始慢慢的被被你说服。所以我觉得不要在学生心理状态不接受的时候，直接当头棒喝的去点醒他们，要在他们心理可以接受的状态当中去跟他们讲这件事情，他们会比较容易听。对，就像是对举一个例子来说，就像是呃呃，假设你爸妈叫你，你吃完东西，你爸妈叫你洗碗，对，那你就是不想洗啊，你也知道要洗碗，可是你就是不想洗，就是你知道要做这件事情，可是。可是你当下就是不想做，对，你要直到你真的想做的时候，你爸妈叫你洗，你才会去洗，对不对？对，所以我觉得，呃，那个 timing 点还蛮重要的，就是我们要怎么样分辨出这个学生在那个 timing 点可以接收什么样的讯息跟知识。但我觉得这个是需要很长一段时间练习啊，就是你需要知道这个人他的心理状态是怎么样，他可不可以接受你现在想要对他讲的话语。有些学生他，呃，接受度很高；有些学生会有很多自己的想法与意见。对这些东西，其实都这些想法跟意见，其实都可以透过你在跟他对谈当中去发现。在到下一个疤痕主题之前，我想要讲个题外话，我就我也很惊讶的发现，有些学生的父母真的是在小时候就会让他们以饿肚子的方式逼他们瘦。就我的想象是，家长不是应该要好好照顾小朋友健康吗？为什么会告诉小朋友觉得他们就你这样太胖，然后就不让他们吃晚餐，或是晚餐只让他们只准他们吃青菜？呃，如果现在在听你，你是这样子吗？不是，我我的爸妈不是，因为我从小是个过瘦的人，但是就是我有遇到学生，就是他们可能我们都会叫学生回传饮食照嘛，然后他们就会回传。部分他们吃的健康的照片，然后我们觉得，哎、嗯欸，为什么饮食部分？对，就是，但是你并不知道他吃部分，你想说他是有空就穿，但其实他们是隐藏掉了，就是其他他们疯狂的去吃那一些他们不被允许去吃，或是不被其他去吃的东西，然后可能是要到某一个，就是在谈的很深的时间点，他们才说，哦，是因为就是我从小。就是我爸妈就觉得我很胖，然后所以有时候他们就只煮青菜给我吃，嗯、然后所以我现在就是我传照片时间给你之外，有时候我可能就不吃，但是我不吃之后，我也会疯狂的去暴食大吃，对大吃。然后我觉得对于父母，我觉得很伤心，<笑>不可以再这样子的父母，你不可以毒害这样子的小朋友。如果有父母在听 p o d 的话，马上给我改掉你的习惯。对，因为我觉得，我觉得很多父母其实都是不知道怎么做。然后带着这个，带着自己可能父母带着他自己的父母给他的伤痛来教导下一代，就是他可能会觉得他自己之前很胖都瘦不下来，那他不可以让他的小孩子也这么胖，所以他父母就说早知道我以前就怎么样控制，这种想法他就套用在他的小孩子身上，对，所以他就说哦，我觉得自己以前应该吃青菜就可以瘦，所以他就觉得他自己小孩子很胖，然后就这样子对他自己的小孩子。所以这也是为什么我觉得觉察很重要的原因，就是有时候我们会，呃，承接了别人对我们的一些言语的伤害，或是，呃
别人不经意的伤害我们，那我们会带着这些伤痛去对待我们的身边的亲人，或者是我们的下一代。对，就像是我觉得有很多可能原生家庭的一些价值观啊，就是这些价值观没有对或错，但是是你的爸妈觉得这样子是对的的知识，他就会一直不断的传递给你，然后你可能也不知道，哎，这个东西对你来说意义是什么，然后你就会不自觉的也分享了给你身边的人，或是你的下一代。所以我觉得觉察这些东西其实也还蛮有趣的，就是觉察什么东西对你来说其实是对的跟错的，就要把原本你心中觉得对的与错的东西，你都先放掉。有些东西你觉得是错的，都不一定是错的；有些东西你觉得是对的，好像也想不出原因，可能只是你从小就就被教导这样子是对的。对，然后当你放开了之后，你才发现，哎，其实你蛮不认同的这样的价值观。比如说，比如我我可以举个例子，就比如说。有的人，比如说我有个学生，他的爸爸是警察，那他哥哥也是警察，他就会觉得他爸爸就会从小就会跟他讲说，呃，稳定的工作是很重要的，所以他现在导致他现在就是他工作很不开心，可是他不敢换工作，他不敢告诉他家人他想换工作，因为他觉得他家人期待他做的是一份很稳定的工作，是不会换的工作，因为他的哥哥跟他爸爸都是在做。基本上不会变动，不会换职位的工作，对，所以这个这个稳定是稳定的工作是对的，对他来说，这个价值观才是对的。可是对我们来说，我们不一定觉得是对的，对。所以如果他抛掉这个观念的话，其实，呃，他就不一定要做这份工作嘛，他可以去找寻他更开心的工作。那以我自己来说，我爸会觉得创业是对的，他觉得不要帮别人赚钱。他觉得自己创业、自己赚钱才是对的。那我其实前阵子有想过这件事情，就是这件事情其实一直升级在我心中。那我也会觉得说，对啊，创业是对的。直到最近我才发现，为什么一定要创业？为什么一定人生有那么多选择，我一定必须要创业？就是这件事情，我不我不反对他，可是我现在也不一定觉得他是绝对正确的，因为人生的方向有太多了。如果你只是觉得哦，创业是对的，创业是唯一选择。那你的想法就会只有创业这条路，对，就会你就会把自己局限在创业这条路上，对。但是他没有错，就是因为他没有错，所以会让我们觉得他好像是对的，对。所以呃，我现在最近有开始在审视一些家庭给我的价值观跟信念，那这些信念可能没有对与错，我只是要重新去审视这些东西对我，对我从小到大来说，它的意义是什么？有些东西可能可以保留，有些东西可能可以太旧这样子，对。我们待待会可以大聊一下关于创业这件事情的这个主题。好，对，因为我最近也是发现，就是我我觉得我一直在抗拒的东西，是因为我对于就是创业的这个身份的依附情节。就我觉得我好像如果不做关于创业的事情，我就是个失败者。然后，但是我完全无法享受，就是嗯。建就是一步一步建造自己事业，而不投入太大的人生赌注在里面。这件事情，就我觉得我每一步做的抉择，我好像如果不是这个抉择是对的，我就是失败的。就我觉得我每一个呃，对于每一步的期待都太大了。就我不是抱着那种创业家无惧的心态在进行，然后我也开始就是醒思，到底什么样的工作收入方式才是最适合我的。所以我们待会可以大聊一下。但是我现在想，可以可以。硬生生的，对，从
觉察这件事情逮到疤痕，就是在接触到 NKT 之前，嗯、然后尤其是在你帮我看我的脚踝疤痕那件事情之前，我对我的疤痕的理解是零，就是我甚至不知道你可以对疤痕产生觉察这件事情。嗯、那 Dennis 在十二月六号会开设疤痕的讲座，那你可不可以跟我们讲一下疤痕这个主题？先从介绍什么是疤痕开始好了。我先讲一下这个讲座，就是会提到，就是呃疤痕的介绍，就是我们的疤痕的种类，然后再就是它如何对我们身体造成影响的，以及我们怎么样可以去透过你的手或者是肌贴来对疤痕，就是来优化它对身体的影响。那大概提一下，就是呃，因为我们的皮肤里面会有很多。感觉神经受气，那这个感觉神经受气就是包含有震动觉、有温度觉、有触觉，然后有痛觉。那这些接收器啊，其实如果你因为疤痕的关系，然后让你的皮肤里面的受气受到伤害的话，它会变得比较没有那么敏锐。那你就想啊、哦，如果你今天的受气变得没有那么敏锐，你可能那边的痛觉会少一点。或者是痛觉会变得更敏感，因为它已经受伤，你不确定它会变成什么样子，它就是跟原本状态不太一样，可能会变得比较敏感，可能会变得不敏感，那动作就会受到影响。呃，比如说，呃，你的左边，你的左手臂有个疤痕，那它常常会让你觉得你痛到它，它就超痛，很痛，所以你可能不自觉身体就想要去闪躲它，那你的动作就受到影响。那其实疤痕其实常常是我们身体呃代偿最高的地方，因为它除了影响你的感觉受气之外，它其实还是给你身体神经系统很多的刺激。就比如说你那边变得很敏，痛觉很敏感，对，就是你常常会觉得很紧绷，它会一直刺激你的神经系统，就会告诉你，其实就告诉你你的神呃你的神经系统那边有一个张力在那边，对，所以。我们可以透过一些徒手或者是肌贴的方式去改变你张力很高的疤痕，然后进而让你的身体的动作是变得更好的。对，不知道这样子讲 ，NG 可以了解，或是听众可以了解。如果不了解的话，马上到我们的 Pocket 下方的链接去报名 Dennis 的讲座。当然是要再继续讨论一下疤痕这件事情，所以。刚刚你有提到，我们身体可能，比如说深蹲的时候，我们可能会为了去闪躲那个疤痕，然后可能歪一边。那还有哪一些情况下疤痕会影响训练吗？其实它不一定会影响训练，它其实可能在影响我们日常生活中都会。比如说手肘，比如说手肘上面有一个很大的疤痕，它可能会影响的层面有很多，它可能会影响它的握力，它可能会影响它的肩膀的活动度。对，其实就有点想象是你现在穿一件衣服，然后有一个小朋友。从你的背后的衣服的下方拉着你，你会觉得你的脖子这边会被勒紧。其实就有点像是你，假设你今天的疤痕的张力在你的背后，其实是有可能会影响到你的身体的前半部。对，所以呃，它的影响其实是要透过评估才会知道，因为有可能你的疤痕在手肘，但影响到你的对侧的肩膀。对，这个是需要透过一些检测才会知道这个疤痕对你的影响是什么。我有遇过一些学生，就是他身体有疤痕，可是他透过很规律的运动跟训练，其实疤痕对他身体还是有影响，但是
不会造成特别大的代偿。其实每一个疤痕都需要检测啊，就是不一定说哦有疤痕你就一定是身体有状况，只是它很常是身体代偿的的一个主要的原因，但是它不一定会出现很主要的代偿。你可以举一两个过去学生的例子吗？好，呃，像我有一个学生，他是他是手肘有点算是医生说他是脱臼，但是是需要开刀接回去，然后他开完刀之后，他开始。他的左右两只手的握力差很多，那，呃，他其实有点不太知道这个原因是什么，就是为什么开完刀之后他的左手的握力会全部都没有了。对他，他只要握任何东西，他都会觉得他的前臂很紧，因为他都会他的手腕都会弯曲去帮他，呃，去帮他他身体 hold 住一个很重的东西。那我帮他放松，我帮他测了之后，发现他的疤痕跟他的握力其实有。非常非常大的关联。那我在找到他身体疤痕，呃，适合放松的的方向之后，放松完，他的握力大概就回来了六到七成。对，那我我就跟他讲过说，其实他可能没办法完全的恢复，就是因为我们受伤之后，我们不能要求，我们不太可能预期一个人他的他受伤后的身体的状况恢复到他原本的样子，因为一定会有一些落差。就算是力量也好，或是本体感觉也好，一定都会有落差。所以，呃，我要他在放松后的状态、很好的状态底下去做训练，然后让他的身体尽量尽量回到相对比较平衡的状态。那这是手肘开刀的一个 case。那我另外一个 case 是我大学同学，他脊椎上有开一个刀，因为他之前。呃，国中还是高中的时候，他的脊椎有受过严重的伤害，所以他脊椎开一个刀。对，那脊椎开一个刀，其实他身体在脊椎附近的肌肉其实都是有蛮多不平衡的状态。对，那这个 case 就比较特别，因为他我这个我这个大学同学他是大学是游泳校队的，然后他一直都有在运动，也有在重训。对，然后他的身体很特别，他开刀在脊椎，可是他身体没有任何疼痛。就是他一直有在做游泳的训练跟重训，那他也自己本身也很小心，所以他那个时候他来找我的时候，他其实基本上是他只是觉得他身体拍照的时候歪歪的，他不觉得他疼痛。那我做测试测起来，其实他身体他的疤痕有代偿，可是都不是很主要的原因，也没有造成他任何疼痛。所以当时我没有帮他改变太多，就是没有没有去调整他太多的身体的状态。只有针对他的一些，他觉得他拍到身体歪歪会歪歪的一些肌肉去帮他调整，然后让他觉得调整完之后身体看起来会比较挺直。对，我不敢做太多改变，因为有时候运动员他们身体会有一些很好的代偿模式。如果你改变他的身体代偿模式，他可能反而会不知道身体怎么用力，或是会出现疼痛。对，所以。有时候我们在做一些评估的，呃，在做一些疤痕的评估的时候，我们要去看一下这个人他他的状态，比如说他会疼痛，那你可能可以多做一点评。假设他你现在发现他身上有疤痕，可是他身体没有任何疼痛，还觉得他这样的状态很舒服，他现在游泳的速度很快，他跑步的速度他这样很可以接受，那就不太建议需要去做一些改变。对，那在这个讲座里面，其实也有提到，就是因为我们毕竟属于教练，那有一些情况不太适合让我们继续做呃调整或评估。
所以在这个讲座里面有提到，就是什么样出现什么样的状态，我们必须要转借给什么样的人，比如说转借给医师，或者转借给治疗师，或者甚至转借给治疗师。对，因为疤痕出了，其实是一个疤痕，它还有可能是不好的回忆，或者是它有恐惧，可能你出一个车祸，那它导致你身上出现疤痕。对，那这个情绪可能是留在我们心中的。对，所以这个讲座当中也有。也会跟大家讲说，就是如果出现什么样的情境，要转借给什么样的人。那如果今天这个疤痕只是很单纯的手术的疤痕，他可能没有，他可能不一定会有太多情绪，那我们就可以呃在第一时间调整，然后改变他的动作。对，所以如果你是对于疤痕个案训练有兴趣，或者是自己身上有疤痕，然后有意识到。它已经影响到你生活中或者是训练上的表现，或者是你单纯对于疤痕的知识想要理解更多，都欢迎你到 Podcast 下面的链接报名 Dennis 教练的讲座。那刚刚听 Dennis 讲情绪，我就想跟 Dennis 大聊一百万个问题，但是因为 Podcast 时间的关系，我们想要到下一个主题。那其实这主题是关于人生的主题。然后刚刚在。访问 Dennis 的过程中，又蹦出了几个觉得可能会有一点极端的主题。好，我想问一下 Dennis， 你就是你刚刚有提到你开始不会去比较了，然后但是我们人生是个不断成长的过程。那我以前也会用一个方式来衡量我现在在做的事情到底是不是我喜欢的，也就是可能到生命的尽头去看。我想不想要以那一个成就作为我被定义，就我墓碑上面写的那个成就，是不是我真的想要的？然后，所以如果去掉成就这件事情的话，嗯、我可能会想说，我的墓碑上面就是写安吉是一个非常安心和乐、活在当下的人。但有时候你真的在实行每一天的情况下，他就是不是真的那么的会跟你的理想所一。就是所表现是一致的。那你对于人生，刚刚讲那么多废话，我就是想问你说，你对于人生不断成长、进步的过程中，然后不断变老这一件事情，就是你怎么证明，或者是你会想要去证明自己的生命是有价值的吗？或者是，哎，就是你怎么看长大这件事情呢、啊？就是不断长大这件事情。<笑>好好，那呃。你想要证明给谁看？给自己看，因为我想要证明自己不是宇宙中无意义的一个渺小的尘埃。那，那你应该知道答案了、啊。因为我就是一个无意义的尘埃，所以没有什么好。就我知道，我们这只是一个皮囊，然后所以不管这个皮囊在人生死亡之后、死亡之前做过什么事情都带不走，但是，嗯还是会不免在 movement class 里面跟别人竞争，或是在西班牙课上跟别人竞争，因为你不会时时刻刻想着死亡之后的这件事。嗯，我觉得，那你那那我可以请问一下，是你觉得你现在的成长的定义是什么？我觉得最直观的就是我做这件事情有比上一拜好一些吧，但是我应该更喜欢看到的是变化的过程本身。就是我可以看到自己不断的变成各种不同我以前没有看过的模样。嗯，所以你觉得你只要改变，身体就会你的感觉就会是你觉得自己有在进步。对。那如果天哪，你
你点醒了我一点，戒不好就是不可以接受的喽，绝对不行。对对，可是如果你今天是你今天是上 woman class， 可是可是如果你今天体能变老了，就是如果你今天年龄变老了，体能下降，你就是没办法接受这件事情。天哪，无法接受！我已经要哭了，因为我上礼拜某件事情做不到，然后我下课以后我就去一个中国餐馆大吃，然后大生气，对自己大生气。对，因为你对，因为你现在可能，那、呃、你现在可能你身体还没有到很老，所以你可能会觉得你自己可以一直进步。可是如果你是想着，如果四五岁、四五十岁之后，这种情况可能会变得很频繁，因为你会没办法接受自己的体能下降这件事情。对你没办法接受自己的身体有个周期上下上下这样子，所以你就觉得你自己怎么会没办法做的比上一百好，对，是吧？是，所以你就要去想，呃，自己为什么会觉得自己要每一次比每一次更？就是你会想，那你会想着你每一天都比每一天更开心？好像没有办法，好像最开心就是那么开心。对，就是。你虽然说你现在很开心，可是你明天有可能，你听到一个消息就会变得比较不开心，对不对？对对，那我觉得你就要开始心里面去接受，其实我们的身体状态也是这样子。哪有这么简单？<笑>哪有说接受就接受的？<笑><笑>对他有点困难我现在想一想，真的觉得好像真的蛮困难的。<笑>就是嗯、呃，因为。呃，毕竟这件事情，如果你还，如果你心中没办法丢掉这个这个价值观，就是如果你觉得，如果你心中始终觉得你的身体就是要不断的进步，那我现在跟你讲这件事情，你就会你就会没办法接受，对，所以对我来说，如果你是我的学生的话，我会让你呈现现在的状态，就是我会让你接受你现在的状态，因为你你还需要一段时间才会改变，因为你现在还没办法接受这样的想法，你还是会觉得。对你就是要一直进步，就是要一直进步。对，直到你开始身体没办法一直进步的时候，你心里面才会去想，是不是真的没办法了？是不是我要接受这样的状态？这个其实会有一点违背，呃，违背我们现在市场上的价值观，就是大家会说不要放弃自己的身体，要努力不懈，坚持训练才是才是一直进步。我我我觉得这句话没有讲错。可是，在你在坚持训练的当下，你要去接受你身体有不同的状态。就是你虽然说今天比上一拜还来得差，不过没关系啊，因为你只要知道你现在身体没有受伤，然后你可能只是身体状况比较不好，你就会去接受。其实你今天状态是差的，没关系。对。但如果你只是想着你每一次要比每一次再更好，每一次都比每一次要再做得更好，那你很可能会因为。就只是单纯的一次训练状况不好，可能只是可能还不是体能下降，可能只是睡眠不好，可能只是呃前一天吃的前一天吃的自己身体会排斥的食物，而导致训练状况不好，那你就会觉得自己体能是不是下降？可是其实原因根根本就不一定是体能下降，你根本就不敢确定是你真的体能下降。对，所以其实你只是要你只要持续的在训练，身体的机能。都不会下降到太多，我不知道这样的解释，现在的状态可不可以接受？就是，就是我知道他是应该是需要接受的，但是他会是我的功课。那对，我觉得其实所有人应该都需要，都需要练习，就是因为我们身体跟情绪每一天都在改变
今天的你跟昨天一定也不一样，所以今天你的体能状况跟昨天一定也不一样。那你要能够接受现在的样子。如果你现在不接受你现在的样子，那就是你在排斥你自己，那就是会很痛苦，因为你会没办法接受你现在的样子。你是不是？你对于死亡的想法是什么？对于死亡的想法，呃，就是。我的灵魂不再存在我这个物质的身体里了，对。但是我觉得我会带着我这一辈子精神上学到的东西，到新的生命里面再一次的循环到下半辈子这样。你觉得对你来说有，就是还蛮多人会很 cliche 的问说。就是什么是你的最佳理想人生？什么是你最棒的人生？对你来说，这个问题合理吗？就是你有理想人生的这一件、呃、的这个，嗯，的这个想法，对想法，<笑>理想的人生哦。其实我觉得，可能每个人每个阶段的理想人生想法应该不太一样吧。就像是你现在跟你去年你理想的人生应该也不太一样。超级不一样，超级不一样，所以，所以你现在一直去，一直就是想说你理想的人生要怎么样，就是我觉得到明年一定会改变啊。但是我就是觉得，对我来说，我现在觉得理想的人生其实就是把开心传给身边的每个人。虽然说现在也真的有点，有一点困难，对，就是因为我们，我觉得我们人会有很多不同的生活圈。然后在某一些，比如说你有不同的朋友群，你有工作的同事，你有家庭，然后你有，比如说三个朋友群这样子，你很难说你要，我很难说我要把快乐在每一个，在每一个族群里面传出去，对。但是我觉得至少，呃，在家庭，然后在一些比较要好的朋友上，我要能够把我。开心的感觉传播出去，这是我觉得我目前比较大的目标，就是我希望别人跟我相处是是快乐开心的，然后他们会因为我的快乐跟开心，然后做事情做得更开心，这是我这是我很想要做的事情。对，嗯，怎么样的教练工作对你来说是开心的？你会挑学生吗？呃，我不会挑学生呢、欸，对，就是我尽量不挑学生，就是因为我觉得每一个人，每一个人其实都都带着很多自己的人格的，我不要讲问题啊，自己的人格状态去认识另外一个人。那我觉得其实这些故事还蛮有趣的，因为我觉得觉察吧，就是观察别人的的身体的问题，或是呃人格的状态，其实都对我来说都是还蛮有趣的。对，所以，呃，我不会刻意去挑学生说，说哦，这学生他比较不用功，我就不要收他，因为他他可能不用功是有原因的，因为如果他愿意来运动，可是你感觉到他不用功，一定背后都有一些原因。那我觉得试着去呃理解到这些原因，跟可能尝试的帮你改变，其实对我来说是有趣的，所以我不会说。因为像我知道有些人可能会，呃，学生如果没办法，比如说他没办法饮食控制，他没办法自己煮食物，然
那他们可能就会觉得这样的学生他们不愿意接受。但对我来说，我觉得瘦只是其次啊，改变他们对健康的想法是我的目标，对，然后让他们感觉到开心的运动也是我的目标，对，所以我就比较少挑学生。最后想要请你给两群人建议，第一群是。新进教练跟刚转职成为健身教练的人，就是你有什么过来人的建议想跟他们分享吗？你说刚转，刚转职或想转，对对对，没有刚转职或想转职的人。哎，等一下，不对，新进教练、刚转职或想要转职的人，新进教练，然后刚转职或想要转职的人的一句话吗？一句话或者是一些一些分享的，对。分享的事情，呃，如果今天当的是教练的话，就是我们我们的目标是要改变别人，对，就是要把我们的注意力都放在别人身上，对你才可以有机会的去去改变那个人。就是如果你今天的全部的时间都只在乎自己，自己要怎么样更好，当然我们会进步。但是我们会少了一些对别人身体的观察，对，所以我觉得多把时间放在别人的问身体的问题，然后你会发现你开始会在乎别人的问题，你会开始会去帮别人找答案，帮别人找解答。这个时候，我们能够帮助到别人呃身体的状态的效率就会提高很多。对，那最后想要请你给正在训练的路上摸索的。学生们一些建议，训练，嗯，说学生嘛，不是教练，对学生，学生或者是就是健身爱好者，健身爱好者如果想要改变自己的身体状态，或者是呃正在训练或是有点忙的人，其实跟教练是要相反，你要想你要想着要要时时刻刻想着要如何让自己变得更好，就是提高自己对身体的。的身体的控制，那你可以自己用感觉，或是透过录影去看自己的动作，然后看完自己的动作之后，再去用自己的身体内在感觉再去感觉一次，对，然后开始去做一些不同的长呃不同训不同方向的训练，就是假设你今天都是一直在做很重的呃重量训练，你可以尝试做一些不同的训练去感觉不同的身体。因为有可能你在做很强度很高的训练当中，身体的感觉会比较微弱。那你可以转换一下自己的训练强度或训练方式，比如说你可以去呃跑步，或是你可以去做一些游呃去做游泳，或是去骑脚踏车，或是做一些比较轻量的训练，或是不同动作的训练，对，会有身体不同层次的感觉。那你再回到重量训练很强度很高的训练的时候，你会感觉到一些不同的身体的控制。我觉得这些控，我觉得这些改变是好的，对，就是它会让你感觉到，哦，你你原来在做很重的时候，可以控制自己的臀部，你可以控制自己的大腿前侧，对，那这些控制是有助于你在做一些动作微调上面会有很大的效率。好，今天非常感谢 Dennis 教练的分享。那我们的听众可以在哪里找到你呢？谢谢可以在。呃，我的脸书粉丝专业有一个叫 Dennis 无痛训练日记，更正 Dennis 无痛训练记，不是日记。<笑>好，还有 IG 对,对吗
，对 ，IG 叫做 Pen Free Journal。我们会把 Dennis 教练的 Facebook 跟 IG 都放在 Podcast 下方，然后包括 Dennis 会即将开设的疤痕讲座链接。那就请大家如果有兴趣的话，赶快去联络 Dennis 教练吧。今天就感谢你，再度感谢你喽。那我们就。好奇杠铃，下次见喽，拜拜！谢谢 Parkes 的听众们，感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Parkes 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe。或在本集下方找到 email 订阅链接，以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！